0: Cách giữ lửa hôn nhân và quá giải mâu thuẫn vợ chồng Mỗi người một mối khổ riêng không ai giống ai Nhưng chung quy đều do ngã chấp sâu nặng nên tự mình làm mình khổ chính mình Còn những nhân duyên tiền kiếp ấy muốn quá giải phải do ta tự thực hành Ngoài ta ra không ai có thể giúp ta được Vì thế bạn chớ dạ dục tìm đến bói toán, đồng bóng hay cúng bái bất lương Đến nơi ấy ngoài mất tiền ra chỉ giúp bạn thêm phiền não mà thôi Trong hầu hết các trường hợp vợ chồng mâu thuẫn nặng nề Tôi đều gửi cho họ câu chuyện có thật dưới đây Để họ đọc rồi tự nhìn nhận lại bản thân mình Kết cục vô cùng bất ngờ Sau chừng ít hôm gửi đi Tôi đều nhận được những phản hồi quý giá Nhiều người nhờ đó mà tỉnh ngộ Phá được các chấp trước sâu dày Nên phiền não như bị nước cuốn đi Cuộc sống gia đình nhờ đó mà chuyển biến tích cực đến không ngờ Đây là câu chuyện được trích từ nhân quả báo ứng hiện đời Tập 6 Do Ni Sư hành đoan dịch Xin tri ân Ni Sư đã dạy công phiên dịch Câu chuyện này thật đã giúp chuyển họa thành phước cho rất nhiều gia đình Bài từ thật này là của cô Diên Diên Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng Sau đó, may gặp thiện tri thức chị phát tâm sám hối tu trì Sửa lỗi và từng bước, từng bước mài luyện tâm Đến nay chị hoàn toàn thay đổi, được quán cốt trùng sinh Sau đây là lời kể của chị Mâu thuẫn vợ chồng, hết thảy đều tự lằn tự chịu Lúc còn là thanh nữ ở nhà Tôi sống rất bất hiếu Do cha tôi tính tình nóng nảy Khi vui ông cư xử tốt với mẹ con tôi Nhưng hễ lên cơn giận Thì không đánh cũng là quát tháo Mắng chửi Vì thế tôi luôn mang cảm giác sống không an toàn Tâm tư luôn bị áp chế kìm nén Cho vậy mà tôi thường tránh mặt Hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông Tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha Không hề biết điều này Sẽ làm ông tổn thương, khó chịu Sau này từ An Huy tôi chuyển đến Thượng Hải sống và lập gia đình với người chồng hiện tại Mới đầu, chúng tôi nhắn tin cho nhau hàng ngày Tình cảm ngày càng thấm thiết nên được hơn một năm chúng tôi kết hôn Kết hôn xong, tôi sống chung với ba mẹ chồng Qua giai đoạn khách sáo ban đầu rồi thì bầu không khí chuyên chế hôn hãn, Áp bức nghi ngờ bắt đầu bố quanh tôi Chồng tôi bận đi làm đến tối mới về Còn tôi do đang nghi như tào tháo nên hay nghi thần nghi quỷ Không ngừng gọi điện cho anh Bây giờ nghĩ lại, đây cũng do tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn Lại thêm tôi chưa hiểu Phật Pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh giác kiểm soát tự ngã Tôi lúc đó rất lười nhát, tan sở về nhà chỉ lo ngủ Ngủ cho tới lúc ăn cơm tôi vẫn không vui Bản thân tôi hễ cho đi chút gì là luôn muốn được nhận lại Nếu cho người mà không thu lại được chi thì ôn phiền não vào lòng Có lần tôi còn đến công ty của chồng bách chuyện Tôi không hề nghĩ mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh Chồng tôi rất tức giận Lại thêm những mâu thuẫn trước đây tích lũy Khiến anh rất khó nhẫn chịu Kết quả lần đầu anh đề nghị ly hôn Đương nhiên tôi chẳng đồng ý Mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhúng nhường, nhẫn nhịn Nhưng trong lòng tôi rất tức giận Tôi luôn cảm thấy cả nhà chồng đều có lỗi với tôi Đã cưới tôi về vì sao họ không cho tôi vui vẻ Mặt mày tôi cả ngày u sầu Nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng, tôi tâm hận không chịu được, liền lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất vì phải ngồi giữa hai người đàn bà đối nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi Vì vậy mà anh về nhà càng lúc càng muộn Việc anh đi công tác ngày càng nhiều, khiến tôi oán khí trong lòng càng lớn Kết hôn được hơn một năm, tôi sinh ra đứa con gái Đây đúng ra phải là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày tháng thống khổ của tôi lại bắt đầu bởi vì đối với mọi sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu Mẹ chồng chăm sóc tôi suốt thời gian ở cử Bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị mất ngủ Cha chồng còn phải đi làm, nên các việc trong nhà bồng cháu, nấu nướng đều do bà lo Vậy mà tôi còn quán bà buổi tối không chịu trông cháu Hết tháng ở cử phải tự chăm sóc con Tôi càng cảm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó dễ cho mình Hễ tôi xem tivi bà cố ý như người không cho tôi xem Tôi thay đồ cho con rồi Bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa Bây giờ nghĩ lại thực sự những việc mẹ chồng làm là không có gì sai Tất cả đều do tôi quá nhạy cảm Quá đa nghi Tự mình suy diễn chủ quan thôi Lúc đó mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột Tôi luôn than kể mẹ chồng và chồng đối xử với tôi không tốt Mẹ tôi yêu con gái nên bên tôi và nghiến răng khách họ Cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo Khi con được 6 tháng Tôi đòi đi làm nên đem con giao cho mẹ chồng Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng nên tôi cứ sớm đi tối về Chồng và con tôi đều chẳng quản Cuối cùng dẫn tới một ngày Xung đột bùng phát Mẹ chồng thấy tôi cả ngày chẳng quản gia đình Cũng chẳng lo cho con Nên bà hết nhịn nổi Bà bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn Do trước đó tôi đã ca cẩm nhà chồng Nên khi mẹ chồng tôi vừa vào tới cửa Thì mẹ tôi nổi đoán gây cãi với bà sự việc trở nên ầm ĩ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài. Lần xung đột này mở màn cho chồng tôi cùng đứng lên bên mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu ly hôn và cấm không cho phép tôi ở lại nhà chồng. Một mình tôi thuê nhà trọ, ngoài việc không được gặp chồng con, tôi còn phải đối diện với sự truy hỏi và tức giận của cha mẹ. Lúc đó trong lòng tôi có hối hận, nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Chồng tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng, mỗi cuối tuần đều để tôi được gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy anh và mẹ chồng tôi thật là từ bi khoan hồng độ lượng. Ghi chỉ lần này bất kể tôi cầu xin thế nào anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Hằng ngày tôi thui thủi khóc một mình trong phòng trọ. Ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng, khóc mệt thì ngủ thức dậy thì tiếp tục khóc. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như dao khắc. Tóc tôi vì thế mà chỉ mấy tháng đã bạc đi rất nhiều. Chìm trong mê muội thống khổ cực đoan, tôi bỗng nhớ tới Bồ Tát Quan âm cứu khổ cứu nạn. Tôi dựa đến chùa chim lễ tôn tượng từ bi của Ngài Rồi thỉnh một tượng nhỏ của Ngài về thờ Hằng ngày đứng trước Ngài lễ bái Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chánh theo Phật Pháp Tôi chỉ nghĩ rằng lễ trước Ngài như vậy là tinh Phật Ngài sẽ chúc phúc cho tôi Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật Pháp cạn cực như tôi mà Bồ Tát cũng rủ lòng xót thương gia hộ Ba tháng sau, chồng tôi nghe bạn bè khuyên giải Chẳng đòi ly hôn nữa Lúc đó tôi tuy có ý hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành Nhưng thực trong lòng tôi vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm Tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ bị hại Là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà Tôi ở ngoài thuê nhà ngót ba năm Trong ba năm này, chồng tôi cũng thành ra ở hai chỗ Những tình tiết trong đây khó mà kể hết Sau ba năm, nhà cũ bên chồng tôi thuộc diện di dời định cư Nên chúng tôi được chia một căn nhà Lúc đó tôi nghĩ Bây giờ cuối cùng đã có thể không còn phải sống chung với mẹ chồng nữa Tôi không hề nhìn thấy mẹ chồng tóc ngày một bạc Hình dung tiều tụy Tinh lực cả một đời bà đã hy sinh hết cho con trai và cháu gái Lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra Thế nên tôi tự tạo nghiệp chướng hết chỗ nói Mang tâm từ đó thì bi kịch chắc chắn phải xảy ra Trong thời gian sửa sang nhà mới Chồng để tôi quản lý mọi việc Nhưng tôi bất kể Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là Trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không Chồng nói muốn làm giấy tờ nhà Thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy dạng Hiện tại anh chưa có đủ tiền Nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẳn làm giấy Không cần phải gấp Tôi nghe anh nói vậy rất tức giận Bắt đầu nghi ngờ anh Tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn hàng ngày chiến tranh lạnh Con gái tôi cũng không thèm quản Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ Anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thực lòng sống với tôi Càng nghĩ càng tức, ông đầy sầu muộn Dường như khí giận khiến tôi bị ung thư tuyến rửa Khi đi khám thì tế bào đã biến dị Phải chữa quá trị đang sen Bác sĩ nói để muộn 6 tháng sẽ khó trị Một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không nấu nên xảy ra xung đột Anh nhìn hết nổi đã ra tay đánh tôi Tôi liền báo cảnh sát Sau đó tôi càng nghĩ càng ốc Bèn đến hội phụ nữ than oán mẹ chồng Do chẳng nghĩ đến hậu quả trong lúc bực tức tôi tìm tới đài truyền hình siêu sao trên tiết mục quà giải Tôi kể oán mẹ chồng đủ điều Gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng Bây giờ nghĩ lại Đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú Thổ tôi và chồng mới quen nhau Anh từng khuyên tôi đi học kế toán Sau đó lại sắp xếp cho tôi đến công ty bà con của anh để học Giúp tôi biết rành việc sổ sách Kết hôn rồi thì anh tài trợ cho tôi học đại học tài chính Sau đó nhờ có mẹ chồng giúp trông con nên tôi mới toàn tâm toàn ý học thành tài khi mẹ ruột tôi bị ung thư dạ dày chồng đã lo giúp cho bà nhập viện tìm bác sĩ hay chữa trị mua thuốc mẹ chồng còn giúp tôi tìm phòng thuê hạ giá để cha mẹ tôi xuất diện có nơi cứ trú tất cả đều là đại ân đức nhưng tôi đối với họ lại bạc ác đến thế này do bài này khá dài ngoài cổ tạm chia làm ba phần phần hai sẽ kể về việc người vợ gặp phật pháp được trùng sinh